0: Krásné video, nádherný, krásný večer, přeju pokračujeme dál v tématu, kterým jsme začali, jak jste slyšeli o modlitbě, o tom, že věříme tomu, že když se za něco modlíme, Bůh nám může odpovědět a Bůh může situaci změnit. Určitě my, kdo jsme už déle křesťani, tak jsme zažili obě dvě, oba dva případy. To je, že se za něco modlíme a ta věc se stane rychle, než si dokážeme představit. A nebo se stane přesně, jak jsme si představovali. Pik, a je to tam. Říkáme si, to je úžasný. A pak ale zažijeme něco opačného a to je, že se za něco modlíme a nestane se to přesně tak, jak jsme si to přáli. Nestane se to rychle. A nikdy dokonce máme některé věci, za které se modlíme a nic se neděje. A trvá to dlouho. A možná, že ještě teďka máme takovou věc, za kterou jsme se modlili a občas na ní vzpomeneme a trochu to píchne u srdce, tak, pro, tak řekneme nějakou tu modlitbu, ale přesto pořád se s tím nic neděje. My se dneska na to podíváme. Já jsem použil dva takové příklady. Jeden je, s, co se týče školy. Já jsem nechodil do školy zrovna dlouho, ale nicméně tihle, tihle někteří lidé chodí do školy hodně dlouho a zjistilo se, že v Japonsku Japonci přirozeně mají větší, lepší výsledky v matematice než ostatní národy. Když se tohle zjistilo, tak to vědcům, kteří nemají pravděpodobně na práci nic lepšího, tak to dalo záminku k tomu, že udělají průzkum a udělali srovnání žáků ve Spojených, státu, ve Spojených státech amerických a v Japonsku a to je tak, že, že vzali žáky, celou třídu žáků, kteří byli, nebyli úplně špatní na matematiku a dali neřešitelný úkol. Ten úkol byl složitý a neměl žádné řešení, žádný výsledek a cílem bylo zjistit, jak dlouho se tím budou zabývat před tím, než skončí se snažit o řešení toho neřešitelného případu. Když to, když to vyzkoušeli ve Spojených státech amerických, tak to zjistili, že výsledek je, že se snažili to vyřešit 9 minut a 47 vteřin, byl průměrný čas žáka. Ale v Japonsku to bylo o 40% víc, bylo to 13 minut a 93 vteřin, které se průměrný japonský student matematiky snažil o vyřešení toho případu. A tady se snažili zodpovědět tady tímhle průzkumem na tu otázku. Pravděpodobně ten japonský student je vytrvalejší a snaží se déle o nalezení toho řešení. Má větší šanci vyřešit některé příklady, nad kterými už předtím Někdo další má v nerukou. Další příklad se týkalo hudebníků, když srovnávali podobně nadané, nadané studenty, kteří měli předpoklady pro to, aby byli nadaní v hudbě, ne jako já, ale kteří, samozřejmě záleží to nejenom na tom přirozeném daru, na tom přirozeném sluchu, ale záleží to na tom, jak moc se potom budou věnovat cvičení. A oni, se, oni udělali takovou velkou Velký průzkum mezi věkem 8 až 20 let. Snažili se zodpovědět na to, jaký je rozdíl mezi tím, kdo je průměrný, i když má podobné nadání, a kdo je dobrý, skutečně hraje, ale pak a ten, kdo je světový, kdo je schopen dosáhnout až na ty nejvyšší příč. Od 8 do 20 let zjistili, že průměrný cvičil asi průměrně kolem 4000 hodin, Dobřík 8 tisíc a světových 10 tisíc. To znamená, že vypadá to, že klíčem je někdy v některých věcech vytrvalost. Nedá se to použít úplně, úplně všude, protože kdybych já cvičil 12 tisíc hodin, tak stejně to nebude lepší, než ten, kdo cvičí 4 000 nadání. Ale pokud jsou tam předpoklady, potom víme, že vytrvalost je někdy řešením. A v modlitbě to přesně tak platí. My víme, že tam je předpoklad, předpoklad nejsem já, jako ten, ten dobrý, kdo se umí modlit, ale je tam Bůh který vyslýchá modlitby, takže předpoklad tam je pozitivní. A někdy vytrvalost je potřebná k tomu, abychom dosáhli ten, tu odpověď, dosáhli toho výsledku. Bůh totiž se zajímá také o náš charakter. On řekl, Ježíš řekl, modlete se za co chcete a Bůh vám to dá. Proste ho a on vám odpoví. To znamená, ten předpoklad je, že Bůh slyší. Dokonce řekl, Bůh slyší... Ještě a ví, za co se budete modlit, ještě předtím, než vůbec tu modlitbu vyšknete. A pak si říkáme, tak proč to mám dělat? Protože Bůh se zajímá nejenom o to, aby nám dával věci, o které žádáme, jako, jako děti, které jsou rozmazlené a kteří po svých rodičích chtějí jenom peníze a věci, ale zajímá, je vztah, zajímá ho vztah a charakter. Bůh se zajímá o to, jak se chováme, když třeba se to nestane taky, jak si to přejeme. Co se stane, když se budeme modlit a ta odpověď nepřijde hned? Bůh se ujistí, že nejde o život, že nezemřeme kvůli tomu. To my víme. Ty věci, které jsme ještě nedostali na ně odpověď, tak to není úplně o tom, že bychom dnes zemřeli. A přesto je to jakési trvání. Ta vytrvalost někdy z nás vyplaví nejrůznější emoce a nejrůznější temné stránky našeho charakteru. A právě o to se zajímá Bůh. Chce nám někdy nastavit takové zrcadlo, abychom uviděli sami sebe a řekli si, o, ještě pořád jsem závislý na něm a ještě pořád potřebuji jeho odpuštění. Jako příklady třeba prorok Eliáš ve Starém zákoně v první královské, v 18. kapitole, verš 43-44, Tady je příběh, kdy Eliáš se setká s nejbezbožnějším izraelským králem, který se jmenoval Achab. A tenhle Eliáš mu řekl, protože si tak bezbožný králi, tak nebude prostě pršet tři roky. A skutečně nepršelo Eliáše, hledali, prostě svat ho hledal po celé izraelské zemi, aby ho prostě sejmuli, aby ho prostě přivedli před krále, ale on byl ukrytý dobře, nenašli ho. Až nakonec na z ničeho nic, Achap jede ve svém voze a na jednou před ním stojí Eliáš. Eliáš byl oblečený v ve velbloudí kůži a měl dlouhé vlasy, a dlouhé fousy. Byl to takový přesně takový ten prorok, kterýho si představujeme. A stál tam a volal: Ach, chabe, teď uvidí, že se něco stane. Teď se budu modlit a uvidíš, že se, že se věci změní. Protože Bůh je Bůh, který odpovídá na modlitby a tím způsobem chtěl vlastně Eliáš přivést zpátky ten, ten národ a to krále k Bohu. Tady řekl, pak řekl svému mládenci, vzhůru jdi se podívat na moře. On se modlil, aby. Přišel nějaký mrak, který má přinést déšť. Vyšel se tedy rozhlédnout. Nic tam není, řekl ten, ten mládenec tomu Eliáši. Udělej to sedmkrát, odpověděl Eliáš. Teprve po sedmém mládenec volal. Vidím, jak od moře stoupá mráček a není větší než dlaň. Eliáš se modlil a poslal toho svého, toho svého služebníka, nebo kdo to byl, aby se podíval nad moře. On přišel a řekl, není to tam, byznova, znova, není to tam, byznova, není to tam, byznova, není to tam. Znova. Opakuje to sedmkrát, až teprve po sedmé přijde ten kluk a říká, jo, už se tam něco objevilo. V tu chvíli se Eliáš v tom příběhu ve starém zákoně otočí a Achabovi, k tomu králi a říká mu, králi, už se začni připravovat pláštěnku, protože ty zmokneš, než dojedeš do svého hlavního města. a řekl <laughs> a skutečně byl mokrý na kost, protože přišel, přišel dešť, přesně jak se Eliáš modlila. Tady vidíme znova to číslo 7, jako jsme se o tom bavili už dvě neděle, že ty Izraelci kolem toho města Jericha obcházeli taky sedmkrát, předtím než se zřítili ty, ty zdi, když Izraelci vstupovali do té zaslíbené země. A tady Eliáš taky posílá toho služebníka sedmkrát, pravděpodobně Večer předtím četl ten příběh o Jerichu, takže mu to tak připomnělo. Takže ho posílá taky sedmkrát, ale vidíme tam znova ten stejný aspekt. Vytrvalost v tom, aby Bůh odpověděl. Není to tak, že by Bůh nějak chtěl potrápit Eliáše, ale prostě Bůh má svůj čas a ví lépe, jak se věci mají stát tak, aby nám to pomohlo. Takže Eliáš se modlí a Bůh posílá svůj mrak. V Líbí. Ale to je ještě dlouhá cesta do Izraele, takže musí poslat vítr a ten vítr začne foukat. A kdyby Eliáš tu chvíli řekl, nah, tak to je o ničem, jako. ten mrak měl být tady hned, okamžitě, tak možná, že by přišel o ten zázrak, který se potom stal. Možná, že by nakonec vítr nad středozemním mořem, ten mráček poslal někam jinam a nedošel až do, té, do, té Izrael, do toho Izraele. Stejně tak, když chodili kolem toho Jericha, tak kdyby odešli obešli pětkrát, říkali si, to je trapný, prostě my tady obcházíme kolem města, myslíme si, že sami od sebe se zborí tyhle obrovské hradby, to je trapné. jako my se nikdy cítíme, no, já to radši já nepřiznám, za co se modlím, že to je trapný. jako Bůh mi ještě neodpověděl, jako bychom se styděli za to, že Bůh nám nedává odpověď. Někdy uděláme vše, co můžeme, modlíme se a stejně se nic neděje ale nesmíme zapomenout na to pravidlo. Pokud ale my uděláme vše, co můžeme, tak Bůh vždycky udělá vše, co může. Jestliže se spolehneme na něj, jestliže se modlíme a pak uděláme vše, co je v našich silách, použijeme vše, co mám k dispozici a zkusím to zařídit, zkusím to zajistit, zkusím si pomoct, tak potom můžu počítat s tím, že Bůh udělá všechno, co může. A Bůh toho umí ještě víc než já. A jeho možnosti jsou ještě větší. Někdy bojujeme ale se svým vlastním myšlením. Někdy to není tolik o tom Bohu, který je velký a který prostě všechno dokáže. To my víme, to my nějak akceptujeme, ale někdy do naší vlastní mysli nám vstupuje spíš pochybnost a naše vlastní pocity nás zrazují. Pojďme se podívat na... Co pak se nám stalo? Že? Ne? Teď už jsem slyšet? No. možná ale to baterka bude stejně, že? Máme to vyměnit? Co? Ano, jsem zde? Jsem naladěn, ale svítí to červeně, takže to bude asi baterička, že? Taková. Mm. No, no. Tenhle? Jak to mám držet? jako? Jde to vymyslel tohle? <laughs> to nemůžu, můžu vyměnit baterie. baterie. Tak, no to je ono. To já tady mám všechno. <laughs> já nechci ten. Jsme tam? Jo, jo, už, už tam jsem slyšet, že jo. Takže někdy, vidíte, každý problém je řešitelný, prostě. Chce to zůstat klidný, mít přátele na správném místě, kteří přispěchají na pomoc. Stejně je to s Bohem. My, my vždycky víme, že Bůh, u Boha není problém to jako nechceme se, nechceme se rouhat dokonce i člověk, který úplně tak v Boha nevěří, tak stejně pro něho není obtížný si představit, že Bůh dokáže všechno jasně, Bůh dokáže všechno ale otázka, je, jestli to dokáže pro mě, jestli dokáže vyřešit ten můj problém Leo Bigger, to je, to je pastor ICF Zurich, vytvořil nádherný komiks který sám nakreslil, pojďme se na něj podívat a, a k tomu si něco řekneme je to krásný příběh, který on dal dohromady tak s tímhle si dal hodně práci. Ten vlevo je Ježíš, označil ho tlustčím břichem a nazval Jezus. A ten vpravo, to jsem já. Tohle je situace, kterou, která, když my máme Ježíše blízko. Ale potom přichází problém a snaží se mě oddělit od Ježíše. Přichází nejprve jako myšlenka, zaťuká na mý čelo a snaží se, abych přemýšlel víc o tom problému, než o Ježíše. Říkal si, no jo, ale tohle určitě Ježíš nezvládne. Určitě nemůžu najít partnera, určitě nemůžu najít práci. A ten problém mě začne oddelovat od Ježíše. Není to proto, že by problém byl tak velký, on se zdá tak jako vypracovanější než Andrej, ale prostě tenhle chodí, tenhle chodí taky, taky do posilovny a nakonec můžu udělat chybu, když ten problém přijmu. Obejmu ho stejně jako jsem předtím obýmal Ježíš a řekl: no, je to pravda, prostě tahle věc se nemůže vyřešit a na modlitbu nemůže nikdy přijít žádný odpověď. Říkáme, ale, říkáme, já jsem se modlil, ale ten problém je tady. A ten problém mi uvízne v hlavě. Pak jdu do církve a tam, tam zpívá Michal a přichází znova Ježíš a já od něm začnu, začnu přemýšlet, když nechci. Jo, Michal říká, zpívej nahlas, já nechci zpívat nahlas, ale nakonec přece jenom Ježíše pouštím do svého života. A čím víc je Ježíš v mé mysli, tak tím víc oddělí mě od toho problému, až nakonec ho obejmu. Ježíš je znova se mnou. Vypracovaný problém odchází smutně, má dobrý fráček tam dole a Ježíš se se mnou objímá. Takže otázka je, ne jestli, jestli Bůh všechno dokáže, jestli je tak velký, o tom my nepochybujeme, otázka je, koho my vlastně objímáme. Kdo vlastně je ten, kým se zabýváme? Kdo je ten, v koho věříme? Je to ta věc, která se nemůže nikdy změnit? Tohle se nikdy nemůže změnit. Já nikdy nemůžu najít člověka, který mě bude mít rád. <laughs> je to možný, ale Bůh to může změnit. V nebi vás bude hodně. Vytrvalost by se dalo taky popsat jako tři tečky. Tady máme krásný slide se třema tečkama. Tři tečky jako tři tečky, které jsou v, ve větě. Například za prvé tři tečky ukončí větu, která má pokračovat. Možná jste to někde, někde psali. A potom tam přišel Karel a, a byly tam tři tečky. Když jsou takovýmhle způsobem použité tři tečky v textu, tak autor tím dává čtenáři možnost se zamyslet nad tím, co tam vlastně asi je. Karel tam přišel a potom se děli věci, tři tečky. A autor nám dává šanci se zastavit a přemýšlet o tom, co tam asi tak Karel dělal. Co asi ten autor myslel, že by tam Karel měl dělal. Co vlastně v kontextu toho příběhu, který jsem četl, by tam tak Karel asi tak mohl dělat. Těmi třema tečkami ten autor dává chvíli, abych se zastavil a zamyslel se nad kontextem. Co to znamená v našem životě? Znamená to, že Ježíšce, abychom se zamysleli a zastavili a abychom i přemýšleli nad kontextem našeho života. Chce tím získat naši pozornost, chce tím získat nás, nebo chce vyvolat v nás hlad po více Boha. Chce, abychom se přem, zamysleli nad tím, tyjo, jestli teda Bůh je opravdu tak velký, koho vlastně objímám? Objímám toho, toho Ježíšem. A když cítíme tohle ticho v modlitbě, tady ty tři tečky, a potom Karel tam přišel a tři tečky, říkáme si, co asi. Když cítíme to ticho v naší modlitbě, Možná ta odpověď nepřichází. Možná to může znamenat, že bychom se měli k Bohu přiblížit trochu víc. Že bychom mu možná mohli věnovat trochu víc času a zjistit, jestli něco jiného se nedostalo mezi mě a mezi Ježíše. Další význam, které můžou mít tři tečky, je například v počítači, když se snažíme něco, nebo když se ptá systém, jestli chceme něco uložit. Takže uložit jako se nás ptá. A my vlastně... Odpovídáme, nechci to uložit, chci to uložit. A v životě to máme tak stejné. Chci, ptáme se, jak si chci uložit tady tuhle situaci. Jak chci nazvat tu současnou situaci. Je to, nazvuji, pochybnost, netrpělivost nebo zoufalství. A nebo si to můžu uložit tu situaci jako důvěra. Možná, že nevím, jak přesně to dopadne. Možná, že si to nedokážu představit, že to dopadne dobře. Ale v sobě to můžu místo pochybnost uložit jako důvěra. Dobře, nevím, jak to dopadne, nedokážu si představit, kde se ženeme všechny ty peníze na to, abychom postavili dětskou místnost, zakoupili aparaturu a to všechno. Nevím, kdo by nám dal tolik peněz, nevím, ale uložíme to jako důvěra, ale prostě věřím Bohu, že On nějak se o to postará. I když nevíme, jak se to stane, ale tak je to v nás uložené jako důvěra. My stejně to nijak neovlivníme, ten vývoj té situace. Ale odložíme pocit, že, bože, já na to mám ale právo, abys mi odpověděl teď, jak se to stane. Jak to udělal chybu ten, ten Zachariáš, kterému se měl narodit Jan Křtitel, na rozdíl od Marie. Oběma se zjevil ten stejný anděl ten první anděl se ptal Zachariáš. Zachariáši, narodí se ti syn? Zachariáš, jak se to stane, my jsme staří už. On řekl, za tyhle keci bež, budeš němý, až dokud se Jan nenarodím. A když se pak se ukázal Marii, a Marie řekla, a jak se to stane. A on řekl, a Marie, ty věříš. A Marie mluvila celou dobu. A tak to s ženami je až do dnes. Odlo- Takže my odložíme pocit, že máme právo na... Na odpověď a rozhodneme se přijmout postoj důvěry a přijímání. Řekneme, nerozumím tomu, nedokážu si to ani představit, že se to stane, že se jednoho dne objeví ten pravý ve dveřích a, a bude to on, ale uložím to v sobě jako důvěra, jako modlitbu, kterou se modlím, jako něco, co posílám a co chci přijmout. Stejně to nemůžeme nijak ovlivnit, pak je to lepší uložit v sobě jako důvěru. Poslední význam, které tři tečky mají, je, že zkracují text na to nejdnutnější nebo nejdůležitější. To se používá třeba v citátech, že se to prostě zkrátí a dá se tam jenom to hlavní prostě z, toho, z toho verše. Jenom to Ježíš řekl, já jsem pravda. Prostě a tři tečky. Protože on toho řekl víc samozřejmě. V životě to znamená, že Bůh s námi jedná jedinečným způsobem. Že někdy... E, Některé věci, které si myslíme, že jsou nejdůležitější, se jeví jako nejdůležitější jenom nám, ale Bohu se jeví některé jiné věci jako nejdůležitější a my chceme ale přehodit ten, ten, to pořadí. A Bůh říká: Já ale s tebou chci jednat tak, jak, co je pro tebe nejlepší. A pro tebe je nejlepší teď chodit do školy. Máme syna, který má 11 let a kdybychom mu dali vybranou, chtěl by chodit do školy nebo nechodit do školy? Že by si třeba jenom doma občas něco přečetl a pak hrál na počítači. Pro co hlasuješ? Jo, samozřejmě, že byl chodil do školy, jo? ale já bych určitě zůstal doma. Každý je jiný v tom, v každém případě, ale my víme, co je pro něj důležité. Jednoho dne už nebude muset chodit do školy. Naopak, když, jestliže bude mít 38 let a bude pořád chodit do školy, byl by vadný, Něco je, je tam nějaká chyba. Už to nemůže vrátit. To znamená, rodiče dneska vidí, co je pro něj nejdůležitější. Stejné je to s Bohem. Bůh vidí, co je pro nás nejdůležitější. Snaží se v našem naš život redukovat a zaměřit se na ty věci, které jsou nejdůležitější. Říká, u Jirky je nejdůležitější teďka tělesná krása. Jo? Třeba. Třeba. Proto ho nechám takového, jaký je. No, nebo prostě nějak tak. Deuteronomium, 8. kapitola, 3. verš. Tady napsáno. Pokořoval těm a dopouštěl na tebe hlad. Říká tady, e, o Bohu se tady mluví. Jak vyvedl Izraelce a vodili po poušti. Krmil tě manou, kterou si neznal, ty ani tvý otcové. To bylo ten chleba, co padal z nebe. Aby ti dal poznat, že nejen chlebem bude člověk živ, ale vším, co vychází z hospodinových úst. Zatímco Izraelci, když chodili po poušti, tak si mysleli, že jde jenom o jídlo. Říkali, pořád stejný jídlo, my chceme něco jiného. Ale on říkal, já jsem tě chtěl naučit, že to, ten chleba vlastně přichází ode mě. A kdyby jste mě hledali trochu víc, možná, že bych to mohl měnit, ten jídelníček. Ale vy jste si stěžovali a stěžovali a stěžovali. Usilovali jste o ty věci, které nebyly důležité. Ale kdybyste usilovali o ty věci, které jsou důležité, tak možná i ty věci, které pro tebe si myslí, že jsou důležité, tak by se staly. Ježíš to řekl jinak, ježíš řekl: hledejte nejprve boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. Zaměřte se na to, co je nejdůležitější ve tvém životě, a potom i ty ostatní věci najdou svoje místo a najdou svoje pořadí. Je to jako, když vidíme ptáčka, který krmí svoje mládě. Tak přesně Bůh chce být blízko nám. Tak přesně chce Bůh nakrmit naše potřeby. Ale chce, abychom zůstávali na tom správném místě. Abychom v hnízdě čekali na to, až On přijde a On nás nakrmí. On nám odpoví. On ví, co potřebujeme. On ví, co je nejdůležitější pro nás. On nenechal umřít na poušti, ale chtěl z nich dostat ventu tu spouru. Tu nenávist, to násilí, čehož byli plní. Musíme porozumět božímu pravopisu. To znamená, porozuměj božímu pravopisu. Někdy, jako jsme se bavili o třech tečkách, tak někdy čárka a tečka jsou taky někdy ve věti. Já s tím mám trochu potí s těma čárkama. A když píšu něco, tak dřív jsem dělal chybu, že jsem tam zapomínal čárky. Ale dneska jsem už na to našel řešení. Dělám čárky všude lepší víc než míň. Lepší, když, když někdo řekne, hele, je tam čárka navíc, než řekne, chybí ti tam. Takže tohle jsem pochopil, že vypadám pak nic. Ale čárka a tečka je taky v božím jednání s námi. Nemůžeme udělat tečku tam, kde Bůh dělá čárku. Kde Bůh říká ano, ale, kdy mi říkáme, bož, si přál prostě ženskou, jako, Bůh říká ano, ale bude to mým způsobem. Musíš jí být věrný, musíš jí slíbit celý život a dát sám sebe a celé srdce a všechno, co máš. O, já jsem tam chtěl tečku jenom, že mi dáš. A stejně tak, tam nemůžeme my udělat tečku a tam, kde Bůh dělá tečku, my nemůžeme udělat čárku. Když Bůh řekne, to není možné, tak mi řekneme, to není možné, ale podle výkladu otců, pouštních, to znamená, že můžeme mít nějaký ústupek nebo můžeme mít něco jiného. Tam, kde Bůh dělá čárku a pokračuje dál, tak my to přijímáme a nemůžeme to přehodit. V Janově Evangeliu v 11. kapitole je napsáno 21. a 22. verš Pane, kdyby tu byl, můj bratr by nezemřel, řekla mu Marta. I teď ale vím, že o cokoliv Boha požádáš, to ti Bůh dá. Tohle je ten příběh, kdy umírá Lazar. Lazar umřel a byl čtyři dny mrtev. A přichází tam Ježíš o čtyři dny později a Marta, Lazarova sestra, se s ním setkává. My vždycky se jí posmíváme, Martě, a říkáme, že, že Marie byla ta, která byla u těch Ježíšových nohou a Marie tam prostě pracovala a tak dále. Ale tady, když Lazar zemřel, Marie je, 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 je někde pryč. Marie chodí po lesích, prostě vnímá jako romantické pohledy. A je, je, je prostě v limbu, to Marta se stará o svého bratra. Čeká na Ježíše, takže ona nebyla úplně zlá a říká, já vím, že kdyby jsi tady byl, takže by se to nemohlo stát, ale vím, že i tak o cokoliv teď požádáš, že prostě Bůh pro tebe udělá. Marta použila správně ty, tu, tu boží gramatiku, ale my někdy používáme špatně. Je tam slovo ale a to slovo ale je vždycky, vždycky takovým pokušením použít je špatně. Marta je použila dobře. Marta řekla, Lazar je mrtev, kdyby tady byl, tak by nezemřel. Ale i teď vím, že ty jsi schopen ho vzkřísit z mrtvých. Ale my někdy používáme to slovo, ale jiným způsobem. Říkáme, já jsem se za to modlil, já vím, že Bůh je velký a že by mi měl odpovědět. Ale... On mi neodpověděl a nevím, kdyby mi tak mohl odpovědět, a nevím, jak by to tak mohl vyřešit. Jako nevím vůbec, co by se mohlo stát, neznám nikoho, komu, komu by odpověděl na takovou modlitbu. A když ano, kdo ví, jak to vlastně bylo. A tím ale neguju úplně tu víru, kterou vyznám předtím. Říkáme, ano, já vím, že Bůh odpovídá na modlitby a že Bůh je dobrý, ale v mém případě je to tak těžký problém a je tak ramenatý a tak svalnatý a tak velký, ještě větší než v tom komiksu. Takže ten určitě Boha přemůže a nakonec zvítězí. A to ale můžeme, máme pokušení použít špatným způsobem. Ale další slovo, které tam je v, te, v, tom, v tom verši, je, nebo to spojení, je tam i teď vím, že o cokoliv Boha požádáš. A to slovo i teď vím znamená, že hm, kdyby tady byl, tak by se to nestalo. Ty bys určitě Lazara dokázal uzdravit. vždycky uzdravil zástupy a zástupy lidí. Takže bys uzdravil i Lazara. On je ale mrtev. Ale i teď vím, že ty jsi schopen s tím něco udělat. Ona tady říká, ten příběh ale pokračuje dál. Já vím, že to ještě neskončilo. Lazar byl mrtev čtyři dny, proběhl dokonce pohřeb. Lazar byl podle tehdejšího zvyku namazaný nějakým, nějakým voným něčím, zabalen do toho posmrtného sarkofágu. A pak tam přišli... Plačky, pak tam přišli příbuzní, pak tam přišel strajda, to byl fakt dobrý, Teta! Pak tam přišli ti včem, kteří, kteří ho měli rádi a všichni plakali. A Marta v celou dobu si říkala: to nemůže být pravda, Toto nemůže být pravda. kdyby Ježíš tady byl, kdyby ti Lazara měl rád, uzdravil kdy, jaký ho tam prostě bezděák, a tady prostě Lazara, jako, ne jako nic proti. Jako. A Lazara, ale to je prostě můj bratr a Ježíš ho měl rád. Kdyby tady Ježíš byl, jako to prostě nemůže být pravda. Všichni řekli tak a teďka ho odneseme společně k hrobu. Takže ho nesli. Ona si říkala, teď třeba souběví Ježíš. Jako. Třeba jako se to stalo v tom příběhu, kdy nesli toho mrtvého a Ježíš uviděl ten, ten pohřební průvod a zastavil a, a, a vzkřísil toho chlapce, tam ten příběh Biblie. Marta si říkala, takhle to určitě stane prostě, protože on vůbec toho kluka neznal, jenom slitoval na tou, na tou plačící matku a tady on Lazara zná a já jsem navíc slyšela, že už je na cestě, takže určitě se to stane, že těsně před tím hrobem, než my vstoupíme do toho hrobu, najednou se ozve, hej, stůj tam, ješní se otočíme a tam bude Ježíš. Takže přišli až ke hrobu. A nic se nestalo, žádný hlas neuslyšela. Vnesli Lazara do hrobu, zavalili kámen, jak to tehdy dělalo, zavalili kamenem vstup do toho hrobu a všichni se roz, rozešli na posmrtnou oslavu. Marta taky. A trvalo to další den, než se objeví Ježíš. A ona říkala, on už je ale mrtvý V čtyři dny. A Ježíš přichází k hrobu a říká, Lazare, pojď ven, Lazar vystoupí z toho hrobu. Ona říká: Ten příběh pokračuje dál. Když se podíváme na úroveň úrovně víry Marty, tak na prvním místě tam vidíme tu preventivní víru. Je to jedenáctá kapitola, jedna, ten první verš. Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel. To je naše nejčastější modlitba. To je taková ta modlitba, kterou se modlíme dopředu. Říkáme: Bože, jedu teďka do Chorvatska, ať neusnu. Jo? Bože, ať prostě funguje karta. Jo? ať tam jsou peníze. A modlíme se za to, aby se nám nic nestalo. Modlíme se za ochranu. Modlíme se, aby všechno dobře dopadlo. Bože, teďka, se, teďka jdu na, na přijímačky na školu, ať to dobře dopadne. Bože, teďka jdu na druhé přijímačky na školu, ať to, ať to dobře dopadne. Bože, já jsem si to rozmyslela, tam nechci chodit, teďka chci chodit na tuhle školu, ať tohle dobře dopadne. Že my se prostě preventivně modlíme dopředu, aby všechno prostě dobře dopadlo. Ale víme, že stejně všechno dobře nedopadne, protože se stanou i věci jinak, než jsme si to přáli. Marta se určitě modlila. Pane, Bože, uzdrav prostě Lazara, předtím než zemřat, přijde Ježíš. Poslala pro Ježíše, Ježíš nepřišel, Lazara zemřel. Stalo se to při... úplně naopak, než si myslela. Nikdy se nám stanou i věci, když se modlíme dopředu, které si nepřejeme. Já jsem kdysi dávno, to bylo v době 1995, myslím, to bylo, když jsem jel, sem, jel sem vyučovat Biblii do Zlína z Brna a nechtěl jsem jít autobusem. A to byla chyba mého života. Tehdy, protože jsem si půjčil, měl jsem vzít služební auto z církve, ale to si půjčil někdo jiný. To byla jeho chyba života. Jako. A já jsem si půjčil auto od sekretářky, která tehdy v církvi pracovala, a řekl jsem mi v pohodě, v neděli ti ho přivezu. No, ale trvalo to díl, protože když jsem měl zpátky z toho vyučování, tak jsem měl nehodu a to auto jsem úplně zrušil a to auto bylo zničeno. A já jsem si řekl, jak je to možné, že se tohle stalo. Já jsem, já jsem měl vyučovat Bibli, kterou vymyslel Bůh. Jo? Lidem, který stvořil Bůh. Jo? Darem, který mi dal Bůh. Jo? Z církve, kterou založil Bůh. Jo? A já to mám zaplatit. Jako. Takže jsem říkal, že to, 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 to prostě úplně, úplně, jsem se necítil, že to je spravedlivý, ale rozhodl jsem se, ne, musím se spolehnout na to, že Bůh prostě se o mě postará. Takže Někdy se stanou divné věci, i když se modlíme tuhle preventivní víru. Druhá úroveň víry, kterou tam má Marta, je víra na vzkříšení. To je ta druhá část. I teď ale vím, že o cokoliv Boha požádáš, to ti Bůh dá. Ona řekla, já vím, že kdyby tady byl, takže by se to nestalo, protože jsi úžasný Bůh. Ale já vím, že i teď, když jsi tady, tak se to může stát. Ta, to je ta skutečná víra. Já kvůli té skutečné víře jsem musel chodit doma do sklepa a tam jsem se modlil. Bože, dej mi teda nápad, jak můžu vydělat 150 tisíc korun. Modlil jsem se, tehdy můj plat byl 7500 korun. Říkal jsem, bože, jak vydělám 150 tisíc korun, abych to mohl vrátit té, té dívce. To bylo její auto. A napadly mě tři, tři nápady. První možnost byla. Koupím tady veterána amerického a přivezu ho do západní Evropy a tam ho prodám a vydělám na něm 150 tisíc. Pak jsem si říkal, já vůbec ale nevím, jak vypadají veteráni. Jako... A ani nevím, jak to odvezu. Dobře, takže další myšlenka, která mi napadla při té modlitbě, tak je to jednoduchý. Pojedu někde do západní Evropy, koupím tam rozbitý to stejný auto, který ale bude mít rozbitý jiný věci, než to moje auto, spojím to dohromady a ona to nepozná, i to vrátím. <laughs> ale pak jsem říkal, no ale já vůbec nevím, co tam je zničeno, já to nepoznám vlastně. Jako, takže to ne... Pak mě napadla třetí možnost. Tak pojedu někde do západní Evropy, koupím tam auto levně, přijedu sem, tady ho prodám draze a vydělám na něm 150 tisíc. A přišlo mi to, že to je dobrý nápad. <laughs> nevím, jak jsem na to přišel, <laughs> ale prostě ta víra ve mě z nějak... Fungovala, takže jsem se rozjel do Švýcarska, koupil jsem tam za 12 000 korun auto, přivezl jsem ho sem do Česka a prodal jsem ho za 160 tisíc korun a vydělal jsem na něm 150 000 korun, které jsem mohl vrátit. Prostě té, té dívce a řekl jsem mi, tak, teď je to rok, co jsem ti rozbil auto. <laughs> Tady to máš, a mohl se mi vrátit ty peníze. Víra, která, která jde s námi, tak někdy si říkáme, kdybych tehdy tam nejezdil, kdybych se víc modlil, kdyby, proč se to stalo. Místo toho, téhle ztráty času raději vezmeme tu víru na vzkříšení. Říkáme, věříme, že i teď věřím, že když o to Boha požádáme, On mi to dá. On nám dá nápad, On nám dá cestu, On nám dá východisko. První královská, 18. kapitola, 42. verš. A tady budu mluvit o Karmelu. Achab se tedy, o, se tedy odešel najíst a napít. Eliáš, to je ten král. Eliáš vystoupil na vrch Karmel a schoulil se na zemi hlavu mezi koleny. My jsme totiž měli heslo, že když Karmel, tak oni přijdou. Jako. Funguje to. Eliáš, tady je ten, to je ještě. To předchází tomu, že už přichází ten, ten mráček. Tohle je ještě místo předtím, kdy Achab říká, tak se teda modli, jo, fousatý proroku, já se jdu na jízde napít. Místo toho Eliáš dá hlavu mezi nohy, opřese a modlí se ze všech sil. Někdy my se potřebujeme opřít o něco pevného v našem životě. Pro nás jediný pevný bod je Bůh a jeho sliby, které on nám dal v Bibli. A když Ježíš slíbil, že on vyslyší každou naši modlitbu, tak se o to opíráme a říkáme, bože, tak mi dej nápad, jak můžu vrátit 150 tisíc, jak můžu vyřešit tenhle problém, jak mi můžeš pomoct v téhle situaci a opřeme se o to, Ježíši, já věřím, že ty mě miluješ a ty si to slíbil a když se o to opřeme a je to něco pevného, tak potom víme, že se to stane. Ale samozřejmě, možná jste viděli tenhle obrázek na Facebooku, naše představa a skutečnost je někdy jiná. My si to představujeme, že tam dojedeme takhle. Já jsem si říkal, budu se, v, budu se ve sklepě modlit za 150 tisíc, půjdu nahoru a teď najednou zakopnu o něco, je, tam je upadený kámen, já ho nadzvednu a tam je schovaný 150 tisíc. Takhle bych si to představoval, prostě, se to stane. Prostě rovná cesta přímo do cíle. Ale realita je někdy trochu jiná a musíme se dostávat přes nerovnosti našeho života, abychom se dostali do toho stejného cíle. Sice cíl je stejný, ale někdy ta cesta je jiná, než jak si to představujeme. A stejné je to v naši, v naši, s naší modlitbou. My si představujeme, že se ta modlitba stane takto. Bože, dej mi muže mých snů. Otevřu oči. On tam stojí. Z těta. Takhle bychom si to představili všechno, aby se prostě stalo. Ale ta, ta skutečnost je jiná. My se modlíme, otevřeme oči a ve skutečnosti on se teprve narodil třeba. Jo? Ne, to, to asi je extrémní. Že jo? Možná, se, možná musím dojít postupně prostě přes ty hory a doly a nakonec k tomu do toho cíle, do toho řešení. Ale věříme, že Bůh, dokud já to nevzdám, tak Bůh nad tím neustále má kontrolu a nakonec nás přivede do toho cíle dá nám tu věc, za kterou se modlíme. Za některé věci se modlíme týden a už jsme na to zapomněli. Za některé věci se modlíme mnoho, mnoho let a stane se to jednoho dne. A my jsme šťastní. Pojďme se modlit společně. Ježíši, děkujeme ti, že ať se jedná o malou věc, anebo velkou, takže ty jsi ten, který nám slibuje, že nás slyší a odpoví nám na naši modlitbu. Tak my teď ti dáváme Situaci, ve které potřebujeme tvoji pomoc. Ať se to týká našeho nějakého příbuzného, který potřebuje Boha do svého života, nebo se to týká vztahu, který je narušený a který bychom chtěli vylepšit nebo změnit. Nebo ať se to týká našeho úspěchu v životě. My tě prosíme, aby ty z nás vyslyšel. Prosím tě, zesil můj hlas, ať je pořádně slyšet. Ať to můžeme odnést ve svém srdci sebou. Amen.